0: Pues voy a continuar lo que empecé a compartir el viernes en el tiempo que tuvimos aquí los hombres. Tuvimos un tiempo maravilloso de oración, de compartir la palabra los unos con los otros y también después de, de compartir la mesa, ¿eh? porque somos hombres de Dios que llenamos el espíritu y después la panza ¿eh? y lo hacemos todo con mucha alegría. Y hablamos o reflexionamos acerca de un personaje que eh, es, es relevante dentro de la escritura por lo que Dios hizo a través de su vida. Y estoy hablando de Nehemías, ¿eh? uno de los personajes favoritos de José Antonio. Le quiso poner Elías, o sea Nehemías a Elías, pero su mujer no lo dejó. ¿eh? Y le dijo que no, que de Nehemías nada, que Elías. ¿eh? Pero bueno, ya luego de ahí salimos a Eliseo y demás, pero vamos a dejar eso para otro momento. ¿eh? Vamos a dejar de Eliseo para, para otro momento. Y, y bueno, que, que bien estábamos, que incluso dentro de esa reflexión espiritual, pues el Señor llevó a José Antonio a contarnos un chiste que nos hizo bastante gracia también, ¿verdad? Bueno, pues Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 20. Toma tu Biblia, enciéndela o ábrela. Neemías, capítulo 2, versículos del 11 al 20. Si estás en tu casa o en tu trabajo y puedes también acompañarnos en esta mañana con la lectura de la Palabra, hazlo por favor, eh, porque te hará bien. Nos ponemos en pie cuando tengamos el pasaje. Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 20. Nos ponemos en pie para leer juntos la palabra del Señor. Dice así. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche, yo y unos varones, unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. «Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle». Y me volví. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. «Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sambalat, Oronita, Oto Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije... El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos una vez más que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones. Que haya cabida en nuestro ser. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora alumbre nuestra mente para poder comprender lo que tú quieres decirnos queremos ser edificados en ti necesitamos tu palabra la anhelamos la deseamos Señor y queremos Padre que de una forma sobrenatural nos permitas quitar todo aquello que estorba para que esa luz alumbre nuestro interior siga transformando nuestras vidas y podamos seguir edificando para la gloria de tu nombre a ti sea la gloria Señor porque solo tú como hemos cantado solo tú te la mereces. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. Bien, hemos leído una parte, eh, casi al inicio del libro de, de Nehemías, que nos habla de un momento importante en el proceso que este hombre vivió en, el, eh, en la tarea de reedificación de las murallas. Sabéis, a mí esto me hace pensar en la vida de todos eh, y cada uno de nosotros. Pues, Fíjate, tu vida y mi vida es como un edificio en construcción. Desde el momento en que nacemos, nuestra vida se va construyendo poco a poco. Desde el nacimiento, la educación que recibimos, las experiencias que tenemos y lo que vamos aprendiendo a lo largo de los años son piedras que construyen nuestra vida y que van dando forma a nuestra manera de pensar y también de actuar. Estas experiencias, unidas a las decisiones que, que tomamos a lo largo del tiempo, en ocasiones, cuando son malas decisiones, producen grietas que provocan derrumbes en nuestro interior. Y esos derrumbes, queridos hermanos, se convierten en escombros que debemos retirar si queremos edificar con éxito. Y esta mañana quiero hablaros de escombros. ¿Por qué? Porque la historia de Nehemías nos enseña... Algunos principios muy sencillos pero vitales para ayudarnos en la obra de edificación, en esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y lo quiere hacer aún cuando tengamos escombros, cuando haya piedras acumuladas o cuando hayamos sufrido derrumbes en nuestra vida, que creo que todos, en mayor o menor medida, los hemos sufrido. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a edificar sobre la roca. Amén. Y la roca es su palabra, es la verdad. Así que es tiempo, es tiempo de seguir o de empezar a retirar los escombros de nuestra vida y decir como los habitantes de Jerusalén y nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gloria al Señor. Ahora bien, en primer lugar, ¿qué son los escombros? ¿Cómo podemos identificar los escombros? Fijaros, cuando venimos al Señor todos, sin excepción, traemos escombros en nuestra vida. Traemos áreas donde estamos derribados, estamos rotos, donde hay grietas, hay fisuras. Pero es necesario recordar que en la cruz de Jesús encontramos provisión para vivir en plenitud y alcanzar el propósito de Dios. ¿Amén? Aún a pesar de todo eso, si miramos a la cruz, sabemos que en ella hay provisión. Y esto nos lo anticipa el profeta Isaías. Todos conocemos el pasaje de Isaías 53, ¿verdad? Ese pasaje que nos habla proféticamente de los padecimientos de Jesús. Y en el versículo cinco dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí el profeta distingue entre la llaga y la herida. Una herida se refiere un poquito más adelante a la herida física. Él nos sana por medio del perdón. Nos sana y tiene poder para sanar nuestros cuerpos. Pero aquí lo que está hablando es esa llaga que el pecado produce en nuestras almas y que nos afecta también emocionalmente, que nos afecta en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que nos quiebra por dentro y que nos impide caminar en libertad. Así que, ¿qué son los escombros? Bueno, pueden ser pecados no confesados o simplemente pecados que no somos conscientes que hay en nuestra vida. Esto puede suceder. Heridas no sanadas, el abatimiento causado por el quebranto, fracturas emocionales con las que venimos al Señor, la falta de perdón, el resentimiento y la amargura o incluso el resultado de nuestras decisiones tomadas sin consultar al Señor. Seguro que te has identificado con alguna de estas y tal vez podrías añadir alguna más. Pero, sea como fuere, es tiempo de retirarlos de nuestra vida y disfrutar de la bendición que tenemos cuando estamos edificados sobre la roca. ¿Amén? Yo cuando leo la Biblia y habla de piedras, soy consciente de todas las piedras que ha habido en mi vida. Y soy consciente todavía de algunos restos que evidentemente aún quedan, porque estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de perfeccionamiento. Pero es necesario, mis amados hermanos, reconocer que todos venimos a Jesús con escombros, con grietas, con ruinas, que el Señor está preparado para retirar, para sanar y para restaurar. Ahora bien, tú y yo tenemos nuestra parte y no podemos ser negligentes en cuanto a ello. Así que hemos leído en el versículo los versículos del 11 al 16 y me quiero detener en el versículo 13 para ver el primer principio. ¿Vale? El primer principio. Dale la siguiente, por favor. Y dice que examinemos. El primer principio que debemos aplicar en nuestra vida es examinar. Es examinar. Leemos en el versículo 13. Y salí por la noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías con algunos acompañantes? Examinó. Él vivía en Babilonia, era copero del rey, conocéis la historia... Y el Señor pone un celo, una carga en su corazón por ir a Jerusalén, puesto que sus hermanos han venido con informes de que la ciudad está en oprobio, de que la ciudad tiene las murallas derribadas, las puertas quemadas a fuego, de que los enemigos se burlan de ella, de que están sin ningún tipo de defensa y por lo tanto no hay dignidad alguna para esa ciudad que Dios había escogido como el lugar de su morada. Y Nehemías, como hombre de Dios, hombre de fe, Siente una, una carga, un peso, un dolor profundo en su corazón. Y le pide al rey que le permita ir a Jerusalén. Hemos leído en el versículo 11 que llegó allí y estuvo tres días sin decirle nada a nadie. Pero al tercer día va por la noche, cuando todos están durmiendo, y examina. Examina cuál es el estado de la ciudad. Hermanos, lo primero que tú y yo debemos hacer es examinar el, de, el estado de nuestras murallas, es decir, el estado de nuestra vida y hacerlo, como os compartí hace unas semanas, a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios y que ella, que es la justa vara de medir, ella, que es el espejo perfecto que define y que muestra cómo está nuestra vida, nos diga dónde hay escombros, dónde hay fisuras y dónde las puertas están quemadas por el fuego. Debemos examinar, debemos examinarnos, el salmista lo decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Debemos estar dispuestos, si queremos vivir en esa libertad y edificar con solidez, a que el Señor, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, examine nuestra vida, examine nuestro interior y saque a la luz todo aquello que no está en condiciones. Hermanos, la Biblia es la que saca a la luz lo más escondido del ser humano. Incluso aquello que tú y yo no somos capaces de ver o de identificar, porque está ahí anclado en lo más profundo de nuestra alma, el Señor es capaz de revelarlo. ¿Amén? El Señor puede revelarlo, porque ¿quién conoce lo más profundo del ser humano? Sino el Espíritu que Dios ha puesto en él. Así que, en primer lugar, mis amados en este proceso de edificación en el cual tú y yo nos encontramos, debemos examinar. Debemos detenernos y examinar. ¿Y cómo lo hacemos? No según nuestro criterio, no según nuestra forma de pensar o de entender, porque, claro, según nuestra forma de pensar, que está muy condicionada por el mundo y por la sociedad, somos buenos, no hacemos nada, daño a nadie, no pecamos contra nadie porque no matamos, no robamos, pero eso no quiere decir que estemos a cuentas con el Señor. Porque es Él, por medio de su palabra, el que define lo que está bien y lo que no. Lo que es correcto y lo que no. Y todo aquello que esté en nuestra vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios son escombros que debemos retirar para poder edificar con solidez. ¿Amén? Además, el propósito de que la Biblia nos alumbre no es otro, queridos hermanos, que el de ser sanados. Cuando el Señor mete la mano dentro de nuestro ser no es para hacernos daño, aunque nos duela. Es para ser sanados. ¿Cuántos habéis experimentado esa sanidad en lo profundo de vuestro ser? Es maravilloso. Es maravilloso cuando identificamos ese momento en el cual somos sanados por el Señor. Pero claro, el proceso no siempre, ¿verdad? Es fácil. Dice segunda de Samuel capítulo 22, versículo 29, Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es el Señor con su palabra el que alumbra los rincones más oscuros de nuestro ser y nos permite examinar si hay escombros en nuestra vida que tienen que ser retirados. Si hubiere pecado que no hemos confesado o del que tal vez no somos conscientes, su palabra lo revela para traer orden a nuestra vida. Dice el Salmo 119, vamos a mencionarlo en varias ocasiones hoy, en el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos, ordena mi vida con tu palabra y ninguna iniquidad, ningún pecado, ninguna maldad, ninguna injusticia se apodere ni se enseñore de mí, dice el salmista. Si por el contrario estamos abatidos, tal vez, por las circunstancias que hemos vivido o que estamos atravesando, su palabra es la que nos sana y la que nos levanta. Dice el versículo 25 también del Salmo 119, abatida está hasta el polvo mi alma, así que vivifícame según tu palabra. ¿Amén? Por eso es tan importante leer la palabra del Señor todos los días, acudir a ella todos los días. Y no valen excusas, hermanos. Es que me cuesta mucho leer, es que me cuesta mucho concentrarme. No, no valen excusas. Es que tu vida va en ello. Nuestra vida depende de ello. No depende de si estamos emocionados, si sentimos o no sentimos. De que, No, no, es un mandamiento. Pero es un mandamiento que nos hace bien. Es un mandamiento que nos edifica, que nos sostiene, que nos sana, que nos restaura y que nos proyecta hacia los propósitos eternos de Dios. Si hay quebranto en nuestra alma, heridas emocionales por el daño que nos hayan podido hacer, pero que están impidiéndonos madurar, edificar con solidez, la palabra del Señor es la que nos restaura y es la que nos sana. El, el Salmo 147, verso 3, dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Es Dios el que quiere sanar tus heridas, pero para ello debemos dejarnos examinar por él. Debemos permitirle al Señor entrar en lo profundo de nuestro ser. Allá donde ni siquiera nosotros en ocasiones queremos mirar, porque nos asusta, incluso nos asusta, el pensar lo que podamos encontrar ahí. Pero el Señor quiere y debe llegar hasta ese rincón porque él es el que sana al que está quebrantado. El Señor no quiebra la caña cascada. El Señor no rechaza al quebrantado de corazón, sino que dice que con Él, con el quebrantado de corazón, el Señor tiene intimidad. Los escombros pueden ser el resentimiento y la falta de perdón. ¿A cuántos nos han ofendido en la vida? Levanta tu mano si alguna vez te han ofendido. Ahora, levanta tu mano si ofendes a menudo. ¿A menudo. Todos ofendemos ¿Y qué esperamos cuando ofendemos queriendo o sin querer? Espero que sea sin querer ¿Qué es lo que esperamos de aquella persona a la que le hemos dañado? Que nos perdone, ¿verdad? Que nos perdone Pues nosotros Que somos el resultado y el fruto del perdón de Dios No podemos hacer otra cosa que no sea perdonar A todos nuestros ofensores Ahora, perdonar no significa olvidar El Señor no dice, olvida lo que... No, no el Señor te dice que perdones porque perdonando hasta los recuerdos del daño que ya han hecho serán sanados pero antes tienes que perdonar porque si Dios que nos perdonó a nosotros primero siendo el justo y nosotros pecadores ve que nosotros no perdonamos a los que nos ofenden cuando nosotros no somos justos ¿qué es lo que tiene que hacer? el que es justo pues nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 26 dice y cuando estéis orando Perdonad. Te voy a contar un secreto haciendo un paréntesis. Cada vez que ores y le pidas algo al Señor, sin haber perdonado a tu hermano, a tu hermana, a quien sea que te ha ofendido, que sepas que Dios no está atendiendo esa oración. La está escuchando, pero no te va a responder a esa oración hasta que tú no perdones. ¿Por qué? Porque dice y sigue... Perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si Dios no me perdona las ofensas, Dios no tiene por qué escuchar mis oraciones y mucho menos responderlas. Y sabéis, la falta de perdón es uno de los mayores escombros que encontramos en nuestra vida. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, acumulamos escombros. Y cuando no perdonamos a otros, acumulamos escombros. Y si además somos de los que nunca pedimos perdón, pues más escombros todavía. La falta de perdón, mis amados hermanos, es una de las, de las eh, causas de mayor fracaso en la vida cristiana en el mundo. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y sin el perdón de Dios no vamos a ninguna parte. Nos quedamos atascados siempre en el mismo lugar, siempre en, la, en el mismo pozo de miseria y, y, y de sufrimiento y no podemos avanzar. Así que la falta de perdón tiene que ser retirada de nuestra vida. También pueden ser las, faltas, la, perdón, las formas de pensamiento o filosofía de vida que, que muchas veces tenemos y que son contrarias a la palabra del Señor. Pero como dice el Salmo 119 una vez más en el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Así que no hace falta ser muy inteligente ni muy entendido para comprender lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento para poder comprender lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Y para que incluso esa forma de pensar que es contraria a la palabra de Dios, pero que no somos conscientes porque todavía no conocemos la palabra, podamos identificarla como escombros y retirarlos de nuestra vida. Amén. Porque ¿cuántos? podemos decir sin ningún tipo de vergüenza ni de temor que amamos a Jesús. Yo no me avergüenzo de decir que yo amo a Jesús. Y eso no quiere decir que sea perfecto porque no lo soy, no lo seré nunca en esta vida. Pero yo amo a Jesús. Y al amar a Jesús, mi propósito en la vida es eliminar cualquier cosa que haya que me impida seguir a Jesús. Como Él debe ser seguido. Que me impida servir a Jesús como Él merece ser servido. Que me impida imitar a Jesús como Él merece ser imitado. Así que debemos examinar nuestra vida, queridos hermanos. Y debemos hacerlo a la luz de la palabra porque es ella la que dice exactamente lo que está bien y lo que está mal. Hace unos días compartía con mi esposa, algo, ella me compartía algo que, que, que es una, una verdad eh, eh, más grande que un piano. Más grande que ese piano que tenemos ahí. A veces nos empeñamos en cambiar conductas y queremos cambiar nuestra conducta, pero no, no cambia el corazón. Las conductas cambian cuando cambian los corazones. Hasta que nuestro corazón no cambie, nuestra conducta seguirá siendo siempre la misma. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestra vida, nos examine y veamos también la dureza que hay en nuestro corazón para poder así hacer lo siguiente, que es el principio número dos que quiero compartir contigo en esta mañana. Reconoce. Una vez que has examinado, reconoce. Reconoce. No sé si lo tenemos ahí en la pantalla. Muy bien. Les dije, dice versículo 17 de Neemías capítulo 2. Vamos siguiendo el texto todo el tiempo. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Queridos hermanos, una vez que hemos descubierto los escombros, debemos reconocer nuestra condición y no mirar para otro lado. ¿Y por qué quiero decir esto? Vivimos un momento donde la sociedad vive y promueve la autosatisfacción, promueve la felicidad continua. O sea, las personas hoy día viven para ser felices. Ahora, es una felicidad aparente. Porque buscan la felicidad momentánea, instantánea, esa felicidad que se consigue a muy bajo precio y que satisface siempre las necesidades más primarias, más casi diríamos animales. Y evidentemente esto va en contra de los procesos de Dios en nuestra vida y del trato que el Señor tiene con aquellos que quiere perfeccionar para su gloria y para su honra. Y entonces muchos creyentes no, no se dejan examinar o cuando Dios les revela algo, ¿qué hacen? Miran para otro lado, como si no fuera con ellos la cosa, porque no quieren sufrir, porque saben que cuando Dios nos examina y Él va a meter la mano, va a doler. Y no quieren sufrir, porque creen que la vida, y la vida cristiana sobre todo, es para ser siempre felices. Bueno, la vida cristiana es para estar siempre gozosos, que es mucho más que ser feliz. Una cosa es ser feliz y otra cosa es tener el gozo de la salvación. Porque tú puedes estar gozoso en el Señor y estar pasando por un proceso de amargura, de dolor y de quebranto... ...que no puedes explicar con palabras, pero tienes el gozo del Señor. Tú puedes haberlo perdido todo después de haberlo apostado todo y estar en completa amargura, pero tienes el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. En cambio, la felicidad humana que constantemente buscamos, eludiendo responsabilidades, es una felicidad efímera, es una felicidad frágil y es una felicidad engañosa, queridos hermanos. Por eso, por eso, Debemos reconocer nuestra condición como hizo Jeremías. Y Jeremías no, no, no fue a reconocer la ciudad, a examinarla y volvió y dijo, bueno, la cosa no está tan mal como me lo pintaron cuando estaba en Babilonia. Yo creo que un parchecito por aquí, un par de piedras por allá, un poco de chapa y pintura por allá, un par de... No, 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 no dijo eso. Dijo, hermanos, estamos en ruinas. Tenemos escombros por todas partes. Fijaros que hemos leído antes que hubo un momento en el cual no podían pasar y tuvieron que dar la vuelta. ¿Por qué? Había tal cantidad de escombros que estaban atascados. Y eso, mis hermanos, nos sucede a nosotros también. Hay áreas de nuestra vida donde hay tantos escombros acumulados de tantos años que estamos atascados. Y el Señor nos desafía y nos anima a avanzar, a edificar, a seguir hacia adelante. Y no somos capaces. ¿Por qué? Porque vemos los escombros... Sabemos que están ahí, pero no reconocemos la necesidad de quitarlos y eliminarlos de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a vivir con esos escombros ahí y hasta estamos cómodos con ellos. O tal vez porque sabemos que va a doler. Sabemos que va a doler que Dios nos quite eso de ahí. Sea como fuere, mis amados, debemos recordar que muchos de los fracasos que nos impiden avanzar son el resultado de no reconocer aquellas áreas donde estamos rotos. Donde estamos quebrados donde somos frágiles o donde tenemos tendencias pecaminosas que aún no hemos resuelto delante del Señor. Y debemos reconocerlo, mis amados. Debemos reconocerlo si queremos edificar con solidez y con éxito. Si queremos edificar con éxito, debemos hacer las cosas a la manera de Dios y ser como Nehemías. Examinar y una vez que hemos examinado a la luz de la palabra, reconocer. Y decir, es verdad, Señor. Aquí... Y allá hay escombros en mi vida. Aquí, allá, hay fisuras, hay grietas. En este punto de mi vida, en este área de mi ser, hay una puerta quemada por el fuego y el enemigo entra y sale a sus anchas. Hermanos, si hay escombros en nuestra vida es porque hay grietas. Y como dice Cantares, capítulo 2, versículo 15, por esas grietas se cuelan las pequeñas zorras que echan a perder la viña. La viña es tu vida, y tú y yo somos responsables de proteger nuestra vida. No, nuestra vida. Lo compartíamos con los hermanos, ¿os acordáis? En el capítulo de Ezequiel, dice que el Señor buscó en todo Jerusalén si habría algún hombre que levantara vallado, que se pusiera en la brecha y que peleara por sus hermanos. Esto va para los hombres, los que estabais el otro día y los que, y los que no habéis venido. Tenéis que empezar a venir a reuniones de hombres si queréis que Dios haga algo maravilloso en vuestra vida y en la de vuestro hogar. Dios está buscando hombres de verdad. Y un hombre de verdad no es el que se dedica solo a trabajar, es un hombre que se dedica a hacer lo que Dios le pide que haga cada día. Hombres que sean capaces de levantar vallado espiritual sobre sus hogares. Hombres que sean capaces de tener a su familia protegida a través de la oración, de la intercesión y de la santidad. En primer lugar con su propia vida y después con la vida de su casa. Hombres que sean lo suficientemente humildes como para reconocer que necesitan a Jesús para todo, para absolutamente todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hombres que cuando ven el peligro y ven una grieta en su hogar o una grieta en la casa de Dios, no se, no se van huyendo o se dedican a sus cosas o critican a los que sí están haciendo algo, sino hombres que, como bien decía Hernán, y se ponen el pecho para que los primeros dardos les lleguen a ellos y protejan a sus hermanos. Eso es ser un hombre de verdad. Porque hombres que trabajan mucho los hay en todas partes. Hombres que ganan mucho dinero los hay en todas partes. Hombres que tienen sueños y grandes proyectos, los hay en todas partes. Hombres de Dios no los hay en todas partes. Y Dios está buscando hombres que digan, yo me levanto, yo hago vallado y me pongo en la brecha en el nombre del Señor. Ahora también está buscando mujeres. También está buscando mujeres que sean capaces de vencer el emocionalismo, capaces de vencer el que hoy me apetece y mañana no, que sean capaces de vencer esas tendencias que las mujeres tenéis muchas veces de... Hablar demasiado, hermanas, y casi nunca demasiado bien. Esa tendencia de querer tenerlo todo controlado a vuestro alrededor. Esa tendencia de tratar a vuestros maridos como si fueran niños pequeños. Perdona, estáis casadas con un hombre, con un niño chico. Si tenéis hijos, criar a dos hijos, pero no tratéis como niños a vuestros maridos. Porque estáis deshonrando al Señor cuando hacéis eso. Y eso pueden ser escombros que tenéis en vuestra vida, a los cuales no habéis renunciado todavía. Y no sois libres de esa esclavitud. Entonces tenemos hombres negligentes y mamás que quieren ser mamás de todos, hasta de sus maridos. Son escombros que tenemos que remover, porque si no, las pequeñas torras se cuelan y echan a perder la viña. ¿Amén? La ciudad de Jerusalén, queridos hermanos, estaba arruinada por causa del pecado y la rebeldía contra Dios. Y de la misma forma, el pecado y dicha rebeldía causa ruina en nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es examinar y después reconocer que hay escombros y ponernos manos a la obra amén ahora una vez que lo hemos visto y que lo hemos reconocido ¿qué tenemos que hacer y nos lo dice la palabra del Señor debemos retirarlos tercer principio, retira no te quedes mirando hermano no te quedes esperando a que alguien más lo haga por ti retira los escombros de tu vida a veces decimos Señor haz algo nuevo en mí y el Señor te está diciendo sí, ponte de pie no Señor, levántame no, ponte de pie tú Ponte de pie tú. Cuando estás tan malito, ¿qué haces? Te quitas el pijama y te vas al hospital. ¿O esperas que el hospital venga a ti? No, yo voy al hospital para que el médico me diga qué es lo que tengo. Pues así pasa con el Señor. Así pasa con el Señor. Yo me levanto y voy al Señor. Muy callados. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, retiremos todo peso y todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes de ponerse a levantar los muros de Jerusalén, otra vez, Nehemías y sus habitantes tuvieron que retirar los escombros. No se puede edificar entre escombros. ¿Alguna vez habéis visto una obra en construcción? ¿O habéis visto la restauración de un, de un edificio que se había medio caído? A nadie se le ocurre, a ningún constructor se le ocurre ponerse a edificar con escombros alrededor. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Retirar los escombros, derribar las partes de muro que tal vez estén dañadas y no sirvan para la siguiente edificación. Y en muchos casos es fundamental derribar las murallas a tierra y llegar a la ...hasta la roca viva, llegar hasta el suelo firme. Pues de la misma manera, esto tiene que suceder con nuestras vidas. Porque los habitantes de Jerusalén y todo Judá... ...sufrieron las consecuencias de confiar en los ídolos más que en el Señor. Y ahora la mayoría estaban exiliados en Babilonia... ...y unos pocos que estaban en, en Judá tenían todas sus ciudades en ruinas. Lo cual nos recuerda que poner nuestra confianza en cualquier cosa o persona que no sea Dios es el anticipo de la ruina sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las, tormen las tormentas llegan a nosotros. Tarde o temprano, mira, no soy profeta ni hijo de profeta, pero si no es mañana, pasado mañana, vendrá una tormenta a tu vida. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Porque la vida es así. No, y no podemos querer vivir en los mundos de Jauja, ni los mundos de Yupi, ni, ni nada de eso. Tenemos que ser conscientes de que la vida es la vida. Y que encima la vida con Jesús es una vida contracorriente. Es una vida que va en contra de los principios y en contra de la corriente de este mundo, lo cual añade muchas veces oposición y problemas a nuestra vida diaria, a los problemas comunes y corrientes de todo ser humano. Así que la vida es la vida y no lo vamos a cambiar, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro corazón y dejar de confiar en todo aquello que no es cimiento sólido. Dejar de poner toda nuestra esperanza en aquello que construimos con nuestros propios razonamientos, pensamientos y nuestra lógica humana y volver a confiar única y exclusivamente en el Señor. Volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano, vendrá el enemigo y asolará las murallas una y otra vez. Así que, hermanos, debemos retirar las piedras que hemos levantado sin consultar al Señor y limpiar el terreno hasta encontrar el tierra, la, la roca firme. Amén. Dice Santiago 1,21: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y todo aquello, todo aquello que hacemos, pensamos, sentimos o edificamos, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas porque la palabra de Dios es el cimiento sólido donde fundamentamos nuestras vidas para tener éxito en la edificación. Amén, queridos hermanos. Así que, retira de tu vida todo aquello que te impide seguir a Jesús con libertad y ponte a edificar. Y ponte a edificar. Examina, reconoce, retira y por último, edifica. Edifica. ¿Saben? Soy un tío joven, aunque llevo ya unos cuantos años en, en esta tierra y un montón en la iglesia. Y desde pequeñito he aprendido muchas cosas. Y he aprendido a no cometer errores, no porque yo los haya cometido, sino viendo los errores de otros. Y una de las cosas que yo he aprendido desde pequeñito es que nunca debemos intentar edificar algo nuevo sobre lo viejo. No podemos querer echar vino nuevo en odres viejos. No podemos querer edificar algo sólido sobre estructuras antiguas que están dañadas y que tienen grietas. No podemos, no debemos. He visto a tantas personas que han venido al Señor, han venido al Evangelio, hombres y mujeres con llamado de Dios, con dones y con talentos, que no han tomado tiempo y no han sido sabios en detenerse y decir, vale, Dios ha hecho algo nuevo en mi vida y el Señor va a ser el que me va a llevar cada día en ese proceso de santificación, de renovación, de regeneración y de edificación, pero la casa por los cimientos, no por el tejado. He visto a tantos hermanos y hermanas con un gran potencial en el Señor quedarse atascados y fracasar porque se han puesto a edificar sin haber examinado, sin haber reconocido y sin haber retirado los escombros. Han querido que Dios lo haga todo nuevo y ellos seguir como si nada. Y eso, tristemente, no funciona así en el reino de los cielos. Y la palabra del Señor, incluso a través de la historia de una ciudad en ruinas y un hombre que tuvo llamado de Dios, nos enseña, nos enseña que debemos seguir los principios de Dios, que debemos seguir sus pasos, que debemos seguir sus procesos si queremos tener éxito en esa edificación. Y fíjate, dice que después de que reconocieron y después de que se pusieron a retirar, dijeron vamos a edificar y al retirar escombros es parte de la edificación no es perder el tiempo es parte de la edificación y en el versículo 18 leemos y dice entonces, entonces cuando ya se hizo todo eso les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos y así esforzaron sus manos para bien queridos hermanos la mano del Señor está sobre nosotros. ¿Nadie dice amén a eso? ¿Estáis asustados con todo lo que estoy diciendo hoy? ¿Os habéis quedado asombrados la cantidad de escombros que hay en vuestra vida? La mano del Señor está sobre nosotros. ¿Amén? Y eso es más que suficiente para creer en el milagro que Dios hará una vez más en nuestras vidas. La mano del Señor está sobre nosotros y además dice aquí para bien, no para mal. La mano del Señor está sobre sus hijos siempre para bien, incluso cuando el Señor nos exhorta o cuando el Señor nos llama la atención o nos reprende como buen padre que es, Él siempre lo hace para bien. Lo hace porque nos ama, lo hace porque no quiere que sigamos dando vueltas en el desierto, porque no quiere que nos permanezcamos atascados en un punto de nuestra vida. Él quiere que crezcamos, que avancemos, que vayamos hacia el cumplimiento de sus promesas y que disfrutemos de la vida plena que Jesús nos promete en su palabra. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios permite sobre nuestras vidas es para bien. Es para bien. Y eso nos da esperanza porque, claro... Tal vez alguno después de esta meditación en la palabra diga, uff, madre mía, la que me queda por delante. Puede ser que estés pensando eso. Pues es verdad, hay escombros en mi vida. Pues es verdad, hay ruinas. Hay áreas de mi vida que todavía están en ruinas. Tengo puertas quemadas. No te desanimes, hermano. Te voy a decir un secreto. Bienvenido al club. Bienvenido al club de los que estamos escacharrados. Bienvenido al club de los que vivimos constantemente en reconstrucción. Bienvenido al club de aquellos que en nuestra fragilidad le decimos, mira, Señor, no lo sabía, pero ahora que lo sé, ayúdame. Esa es la vida del creyente. Una vida donde Dios lo va renovando todo, poco a poco, cada día. Pero no quiere hacerlo solo, quiere que seamos colaboradores. Y quiere que cuando identificamos algo en nuestra vida, no nos lo va a quitar como un dictador, sino que hace. Quiere que colaboramos con él y que de voluntad propia y por amor digamos, Señor, tiene razón. Tienes razón, esto ya no me sirve. Esto no te agrada. Yo lo elimino porque quiero caminar en libertad. Amén. Hermanos, como los hombres y mujeres de Jerusalén, levantémonos del polvo donde hemos caído y pongámonos manos a la obra levantémonos y edifiquemos ¿por qué? porque nuestra vida tiene propósito en el Señor y sin importar cuántos escombros haya o como hemos leído también en el versículo, 20, no, el versículo 19, dice que los enemigos se levantaron, ten por seguro que en el momento en que tú te pongas a retirar escombros, el enemigo se va a levantar contra tu vida y te va a decir ¿pero tú qué haces? ¿pero tú qué haces? si llevas toda la vida así, ¿para qué te vas a poner ahora con eso? no pierdas el tiempo, hombre si tú eres así, si tú no vas a cambiar ya Nunca te vienen esos pensamientos a la mente, porque a mí me vienen a menudo. ¿eh? Pero si en esto has fracasado una y otra vez, pero, ¿pero quién crees que eres? Ah, que ahora Dios te va a ayudar, ¿no? Después de tantos años, ahora Dios te va a ayudar. En el momento que tú y yo nos ponemos a retirar escombros, el enemigo se va a levantar como se levantaron los enemigos de Nehemías. Pero ¿qué fue lo que le respondió Nehemías? ¡Ja! Por eso es tan importante conocer la palabra, porque la palabra es nuestra espada y nuestra defensa. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Amén? No nosotros. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Amén? Porque de eso se trata de lo que Dios hace. Y lo que Dios hace nosotros no podemos, pero lo que nosotros sí podemos, debemos hacerlo. Conocer a Dios, conocer su palabra y obedecerla para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado en nuestra vida. Y eso sí podemos hacerlo, mis queridos hermanos y hermanas. Así que el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo para edificar su casa y su casa empieza por tu vida. Su casa, la casa del Señor empieza por tu vida y por la mía. Y el Señor cuenta contigo para edificar esa vida como un lugar santo de adoración y de servicio al Señor. Pero el Señor también cuenta contigo para ayudar a otros en la obra de edificación. Sigue leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Dice, mira, yo solo no voy a poder y yo no quiero. Entonces, distribuyó al pueblo por familias. ¿Y qué hizo cada uno? Pues la, el tramo de muralla que estaba más cerca de su casa y de sus propiedades, lo edificó. Y hay un secreto. El Señor es listo, ¿sabes? Si yo te digo que me ayudes a edificar mi casa, enseguida te vas a cansar, porque no es tu casa, es la mía. Y a lo mejor no vas a ser tan diligente en colocar bien los marcos de las puertas, porque es mi casa, no es la tuya. Ah, pero como tengo que edificar tu casa como te toque defender tus bienes, como te toque el tramo de muralla que te va a salvar la vida o no en función de cómo edifiques cuando venga el enemigo, ahí sí vas a ser diligente, ¿verdad? La casa del vecino no tanto, pero la tuya sí la vas a defender. Y es que ahí está el principio de que tú tienes que empezar por tu casa y yo empiezo por la mía. Pero cuando estamos trabajando juntos, al final Dios va perfeccionando, nos vamos ayudando, nos vamos apoyando, nos vamos sosteniendo. Y dice que en 52 días... En menos de dos meses, una ciudad en ruinas, con muros que tenían tres y cuatro metros de ancho, que podía circular un coche por encima, dice que las murallas fueron terminadas. Las murallas fueron terminadas. ¿Por qué? Porque cada uno edificó el tramo de muralla que Dios le había asignado empezando por su casa. La edificación empieza por tu casa, mis amados. Empieza por tu casa. La edificación del reino de Dios empieza por la casa de cada creyente. En primer lugar, el templo, que somos nosotros individualmente. Después, el espacio que el Señor nos ha asignado, que pueden ser esposos, esposas, hijos, hijas. Si los hijos están grandes ya, o los esposos ya no están, o las esposa ya no están. El espacio que Dios nos ha asignado y se va extendiendo hacia la iglesia, la casa del Señor, y también hacia el pueblo, la comunidad de personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Porque como también leíamos en Ezequiel, tú y yo somos atalayas y leemos en Nehemías, una de las instrucciones que le daba en contra de los enemigos en el capítulo 5. Dice que cuando escuchéis la trompeta o el cuerno, corred todos hacia allá. ¿Por qué? Porque significa que en ese lugar donde todavía no había una muralla levantada, donde había una brecha, el enemigo estaba intentando entrar. ¿Y el atalaya qué hacía? Sonaba la trompeta, sonaba el sofá y todo el pueblo se iba a una a defender ese tramo de muralla. ¿Cómo? Con su pecho, como decía Hernán. Poniendo el pecho por su vida y por sus hermanos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de todos. Edificar es responsabilidad de todos. El Señor cuenta contigo y cuenta conmigo, mis queridos hermanos. Cuando el Señor nos ha dicho esta, en este año, edifica, edifica, edifica. No nos ha dicho nada nuevo, no nos ha contado nada que no sepamos ya. Lo sabemos desde el día que lo conocimos. Pero Él quiere realmente poner énfasis en este tiempo de nuestra vida. Para que asumamos la responsabilidad de edificar sobre un cimiento sólido. ¿Por qué? Porque esto nos hace bien a nosotros y glorifica al Señor. Pero también, mis amados, porque sabemos que vendrán tiempos cada vez más complejos, tiempos más difíciles para la iglesia, tiempos cada vez más peligrosos para nuestras vidas como creyentes. El amor de muchos se enfría. ¿Saben por qué? Porque la maldad aumenta. ¿Y dónde aumenta la maldad? En los corazones. Y es ahí donde el Señor tiene que reinar. Es ahí donde el Señor tiene que gobernar. Somos llamados a edificar. Pero antes de edificar tenemos que examinar. Tenemos que reconocer. Debemos retirar y, por último, reedificar. Si has identificado algo en tu vida que tiene que ser removido... Yo me alegro. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que vayas a tu casa. Y no hoy, sino durante las próximas semanas. Seas lo suficientemente valiente y honesto con el Señor y contigo mismo para decir, Señor, puede ser que esta vez, esta vez, y solo por esta vez, el pastor tenga razón. Y tal vez haya algo en mi vida que no está bien. Y eso no quiere decir que no seas salvo, no, eres un hijo de Dios. No quiere decir que Dios ya no cuente contigo, para nada, el Señor cuenta contigo. No quiere decir que tu vida sea un desastre, ni mucho menos, ni mucho menos. Quiere decir que estás en ese proceso de perfeccionamiento. Estás en ese proceso de santificación en el cual Jesús está tan interesado, mi querido hermano y hermana. Así que, sigamos lo que el Señor nos enseña en la vida de este hombre de Dios como fue nehemías Puedes leer la historia. Yo te animo a que leas el libro entero. Es un libro maravilloso. El otro día concluíamos en la reunión de hombres de que al final, cuando fueron terminadas las murallas, dice que los enemigos de Jerusalén fueron humillados y tuvieron que reconocer al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque reconocieron que fue Dios quien hizo la obra. ¿Amén? Y aunque tú y yo hagamos nuestra parte, reconocemos que es Dios quien hace la obra en nuestras vidas. Y nuestros enemigos tendrán que cerrar la boquita. Y el enemigo de nuestra alma tendrá que huir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros para bien y Él nos prosperará en toda obra de edificación que hagamos en el nombre del Señor. Amén.